0: Hey, bonjour à toutes et à tous, mon nom est Olivier Larose, ça me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 101. Donc, euh, comme les 101 d'Almacier, je ne suis pas évidemment accompagné de 101 personnes, parce que sinon, ce serait beaucoup trop nous, mais je suis accompagné de et et de Lori Doré. Comment allez-vous? Je
1: vais bien, merci, et toi, Ali, puis salut, Lori, Encore une fois, toujours présente, puis c'est le fun, parce qu'on euh, voit qu'il y a de la régularité, puis j'aime ça, fait que j'espère que vous allez bien les
2: deux. Yes, ça
0: va bien, mais, ça va super bien. C'est sûr qu'en même temps, bien évidemment, mesdames et messieurs, on est en récession, fait que le, le, le moral est peut-être un peu plus bas, mais toujours présent pour parler de sport parce que, bien évidemment, doit aller. Tu as la plus belle compétition du monde, ben, selon toi, bien évidemment. Et puis beaucoup de, de fans de sport, que la, la plus belle compétition de, de sport qui se déroule, comme d'habitude, un peu bizarrement, là, ça fait une coupe d'épisodes, ça se déroule entre novembre et décembre, la Coupe du Monde au 14. On connaît maintenant les finales de carré danse
1: ouais Oui, exactement. Donc, euh, on est rendu déjà en demi finale à la Coupe du Monde. Puis, euh, lors du dernier épisode, on était rendu déjà, je crois, à la moitié des, des huitièmes de finale. Donc, il restait quatre rencontres euh, de, de, de huitièmes de finale. Puis ça, je vais revenir rapidement là-dessus. Mais bref, euh, bon, la Croatie qui a battu le Japon au tir au but, le Brésil qui a complètement dominé le, la Corée du Sud. La première surprise, euh, celle euh, de la victoire euh, du Maroc contre l'Espagne au tir au but, alors que l'Espagne avait complètement dominé la, 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 la game, surtout en position de balle. C'est ça qui était assez incroyable dans, les, dans, dans la rencontre entre l'Espagne et puis, puis le Maroc, c'est que c'était que l'Espagne a, a eu plus de 1000 passes euh, réussies dans cette rencontre-là, euh, puis à peu, environ 77% de la position de balle, puis malgré ça, ben, ils n'ont pas été capables de marquer de but. Oui, mais c'est le, le, le jeu
0: espagnol aussi, il ne faut pas l'oublier. Le jeu d'espagnol, c'est beaucoup de la possession.
1: C'est ça, mais tu sais, à un moment donné, si tu fais 4, de, 4 passes et que, que tu as tout le temps le ballon, mais que tu ne tires pas, ben, ça ne part à grand-chose de le résultat. Ben, les Marocains les, 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 ont, les ont fait payer. Puis voilà, euh, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale, même qui sont rendus plus loin que ça. Là, mais. À ce moment-là, ben, c'était la première surprise. Puis, à la fin aussi également, le dernier match de huitième de finale qui avait lieu le mardi passé, le Portugal a euh, complètement dominé la Suisse en l'emportant 6 à 1. Euh, la première des deux rencontres que Cristiano Ronaldo a commencé sur le banc. Ronaldo est rendu rare place à Médanes et Messieurs. C'est rendu là. C'est fou quand même. Quand même quand,
2: quand que, mais d'où j'ai une question sur ça. Ouais. Pourquoi en fait C'est par cause de ses performances qui. qui, euh, qui mais mélange j'ai deux.
1: Un mélange des deux, je dirais, parce que, euh, bon, Ronaldo, pour, pour, pour les gens à la maison, Cristiano Ronaldo est âgé maintenant de 37 ans, presque 38 ans, il va avoir 38 ans au début du mois de février. Puis, euh, bon, rendu à cet âge-là, euh, surtout, surtout quand tu as atteint un niveau comme celui de Cristiano Ronaldo, ben, c'est difficile de, de, de maintenir cette cadence-là, puis malheureusement pour lui, ben euh, ses performances euh, sont, commencent à être... De, en plus moyenne, disons-le, malgré que ça reste que c'est un extraterrestre, hein, j'allais dire, au niveau, euh, au niveau sportif, le, le, le gars il est encore capable de faire des de grandes choses, surtout à son âge. Mais malheureusement, euh, au, niveau, au niveau sportif, c'est pas la meilleure saison de Cristiano Ronaldo, on, on a entendu cette histoire avec Manchester United, puis en plus de ça, il ben, euh, y a un petit problème d'attitude du côté de Cristiano Ronaldo, j'ai vraiment l'impression
2: qu'il est... Un, un léger. Un, un léger. <rire> un, léger. Ouais. Cas, un gros. Ouais. <rire>
1: Ouais, et, et, en tout cas, bref, euh, petit problème d'ego, là, problème d'ego en guillemets, bref, euh, puis il reste là, ben, il, il y a eu une histoire qui disait qu'il euh, s'était un peu embrouillé avec son entraîneur, puis son entraîneur a décidé, euh, pour, pour la phase éliminatoire, de, euh, le de, de le faire commencer sur le banc en étant remplaçant, puis euh, de titulariser euh, Gonzalo Ramos, qui est un jeune attaquant de, de, du Portugal, et euh, qu'est-ce qui a vraiment pas aidé Cristiano Ronaldo c'est que Gonzalo Ramos a marqué un tour du chapeau en 8 de finale contre la Suisse, puis euh, Ronaldo a commencé encore une fois sur le banc euh, lors de la demi-finale, euh, lors de la quart de finale, pardon, contre euh, le Maroc. Bon, là maintenant, parlons euh, des quarts de finale. Pour vrai, ça faisait long, c'est pas pour rien que j'adore cette Coupe du Monde-là, c'est parce qu'on a eu le droit à des matchs sensationnels euh, en quart de finale. Euh, les quarts de finale qui avaient commencé, qui avaient commencé vendredi, euh, deux rencontres, les deux premières rencontres se terminaient au au but, mais c'est deux rencontres folles, disons-le. Euh, bon, euh, je vais commencer avec celle entre le Brésil et euh, la Croatie. En fait, c'était quand même une grosse surprise pour beaucoup de gens. Le Brésil qui perd au tir au but, alors qu'ils ont complètement dominé la raconte. Euh, des occasions de marquer, Neymar qui était, qui, qui était incroyable. Puis euh, bon, c'est juste un gars du côté de, des Croates qui a décidé que... C'est fini pour le Brésil. C'est euh, Dominique Livakovic qui a été absolument sensationnel. Euh, 10 arrêts, dont, dont un autre arrêt euh, dans les tirs au but sur, sur une frappe de Rodrigo. Et évidemment, ben, c'est un joueur du PSG. C'est le capitaine du PSG, en plus, qui, euh, qui a raté le penalty décisif pour le Brésil. Euh, Marquinhos qui frappe le poteau, euh, ce qui fait en sorte que le Brésil, euh, qui était possiblement, à mon avis, l'équipe la plus complète de, de cette compétition-là, euh, a perdu... Euh, mais, dès l'écart de finale. Mais
0: mm. surtout, c'est la question, puis sûrement, tu vas, tu vas en venir, c'est pourquoi on avait tiré Marquinhos en quatrième?
1: Moi, la, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi, pourquoi Neymar n'a pas tiré dans cette séance de tir au but-là, alors que c'est possiblement le meilleur tireur de pénalty au monde. J'allais dire, je comprends, je Mar Marquinhos parce que du côté du PSG, il est pas si mauvais que ça à, à, d un, d un tir au but. Malheureusement pour lui, qu'est-ce qui est triste c'est que il y a vraiment ça c'était plus un, une malchance euh, qu'un mauvais penalty tiré parce que à la fin, il a des a, il a, il a déjoué le gardien de but et euh s'est retrouvé de l'autre côté, Marquinhos l'a déjoué puis malheureusement ben ça frappe a touché le poteau donc rendu là Rendu là, Marquinhos a presque réussi son coup. C'est juste qu'il a, a touché le poteau. C'est vraiment juste un coup de machin. Il y a aussi le, le petit Rodrigo du côté de, du Real Madrid euh, qui, euh, qui a commencé la séance de tir au but. Moi, c'est là que je ne comprends pas. C'est pourquoi tu ne commences pas avec Neymar dès le, dès, 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 dès le départ. C'est le meilleur tireur de pénalty au monde. Puis, en plus de ça, ben, euh, tu le fais tirer cinquième. Donc, tu pénalises son équipe. Et même, si même si Marquinhos avait marqué son pénalty, ben, vu que les Croates avaient raté aucun pénalty, ils pouvaient quand même rapporter le match sans que Neymar tire son penalty. C'est ça qui est assez mais incroyable.
0: Là aussi, on fait juste un, un fait à noter. Tu t'as dit Ma Neymar 5e. C'est qu'on s'imagine que Neymar est 5e. On n'a pas été jusqu'au 5e. titre Mais on s'imagine qu'ils ont gardé Neymar pour le cinquième e pour qu'il soit un peu plus défisif et que la, la pression soit plus grande pour lui. fait qu'il va, va savoir mieux la gérer.
1: C'est ça, mais... Et malheureusement, c'est ça. C'est la, la, la cruauté, des fois, dans le monde, dans le monde du soccer. C'est que c'est souvent, quand on arrive dans séance de tir au but, souvent ça arrive que c'est pas la meilleure équipe qui l'emporte. Puis malheureusement, sans, sans manquer de respect aux couettes, qui c'est une équipe extrêmement coriace, une équipe qui, qui est déterminante, puis une équipe qui, qui a vraiment joué son. son, son, son son plan de match parfaitement, ben, euh, ils ont été clairement au-dessus euh, des, euh, des Brésiliens sur la séance de tir au but. Puis en plus, les Croates, c'est non seulement une équipe expérimentée, mais en plus de ça, j'allais dire, quand, 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 quand on regarde depuis la Coupe du monde 2018, quatre de leurs cinq de derniers matchs de, 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 de phase éliminatoire c'est rendu au tir au but. Donc, ils savent qu ce qu'ils font, là, les, les, les Croates. Là, genre, dès qu'ils se retrouvent autour au but, ben voilà, le... ils sont dans leur élément, puis grâce à ça, ben, euh, ils ont été capables de battre euh, le Brésil. Puis écoute, euh, chapeau aux Croates parce qu'ils euh, ils peuvent encore peut-être se rendre en finale d'une Coupe du Monde, qu'est-ce qui serait assez incroyable? Pe peut-être on va parler un peu plus tard, là, mais peut-être qu'on va voir la reprise de la finale de la Coupe du Monde 2018. Hein, qui sait? Bon. Mmh. Maintenant, parlons euh, parlons du deuxième match qui a eu lieu euh, lors de la même journée. Celui entre la Chastine et les Pays-Bas. Bon. Euh, ça aussi s'est rendu au au but euh, un match assez euh, un match fou là pour plusieurs raisons bon la première c'est que euh, l'Argentine menait 2 à 0 bon sur, sur Lionel Messi qui a décidé que bon, encore une fois il va transporter son équipe un but et une passe décisive absolument incroyable sur le premier but du match de maintenant et c'était 2 à 0 euh, après à peu près euh, rendu à plus qu'à la 80e minute puis là euh, Louis Van Gaal qui, qui est l'entraîneur chef euh, des, des Pays-Bas a décidé de faire quelques petits changements et euh, euh, a embarqué euh, Vang Hors, qui a marqué deux buts euh, à la 83e minute et également euh, dans, les, dans, dans, les temps, euh, dans les temps additionnels euh, après la 90e minute pour, euh, pour égaler la rencontre. Puis après ça, ben, les enchanteurs ont été capables de gagner au tir au but, notamment grâce à leur gardien de but Emiliano Martinez, qui a été, euh, qui a, qui a, qui a été excellent et qui a notamment arrêté deux pénaltys euh, des, des joueurs du Pays-Bas. Puis l'autre raison pourquoi c'était un match assez euh, spécial c'est le nombre de cartons jaunes qu'il y a eu dans cette rencontre-là. Un nouveau record pour la Coupe du Monde, 17 cartons jaunes. Puis l'arbitre est extrêmement généreux parce qu'il aurait pu avoir un si ce pas deux cartons rouges dans cette rencontre-là. Surtout, euh, bon, j'ai vu vos, euh, vos réactions sur vos visages, mais euh, la, moi, la scène qui me vient en tête, c'est le tag dangereux de Landro Parada sur, 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 sur Nathan Hockey, puis par la suite, décide de botter euh, en direction du banc des, des Pays-Bas, puis là, ça crée une petite mêlée générale. Il y en a eu un carton, carton, rouge
0: carton rouge, doit aller aller.
1: Hein? Non, il n'y a pas un carton rouge dans cette rencontre-là.
0: Oui, non, les Pays-Bas. Hein? Qui ça? Les Pays-Bas ont, ont obtenu un carton rouge à la... À la 128e?
1: Ah oh ouais, bon, 128e, c'est vrai,
0: j'avais
1: complètement oublié. Excusez-moi <rire> de vous <rire> cacher
0: <Bon>. le fun. <rires> mais bon, a... j'avais
1: oublié ce détail-là. Bon, excusez-moi.
0: Tu sais, à deux, minutes à, ouais, ouais, deux minutes à faire, je vais te donner un rouge. Mais
1: regarde, mais bref, pour revenir... Le pire conclusion. moment
0: de mettre un carton rouge, là, sincèrement. Là. Ça, après la, la, le début, directement au début de la rencontre, là.
1: C'est ça, puis tu sais, il y a eu des séquences bizarres. Surtout les, surtout, je dire, surtout les Argentins ont été extrêmement chanceux au niveau de, 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 de l'arbitrage. Euh, tu sais, j'en avais parlé, mais euh, es, y a, y a, on a vu des joueurs de volleyball là, du côté de l'Argentine, genre littéralement, là, des, des mains <rire> volontaires, là, puis je ne pas. Je sais, même Messi aussi. Là. Ouais. Mais ben, Messi, comme tu as
0: c'est comme ils ont dit, c'est paradis que le premier jaune qu'il y a eu, euh, puis euh, tu m'as dit qu y a, que désolé, tu écrit qu y a, on dit qu'il qu jouait au volley-ball là. Ah
1: ouais, non, ça c'est euh, le défenseur argentin Romero. Euh, Romero. Arrêté, euh, il battre, j après, j'ai écrit être... à
0: Douali, j'ai dit c'est le carton jaune qui est le plus clair que j'ai vu de ma vie. C est, c est, c est,
1: non, mais voyons <rire> non, c'est comme. Il, il est au duel aérien avec Manfest de Paix, il se fait battre au lieu de dire Ok, je vais juste me retourner puis je vais essayer de, de courir après le ballon il dit bon, Non, le soir, c'est pas sur au-dessus de ma tête. Donne un smash directement sur le ballon. Carton jaune direct, je suis comme tab, hein. ouais des Carton jaune le plus inutile de tous les temps. Puis, euh, par la suite aussi, Messi, quelques minutes plus tard aussi, qui, qui, fait une main euh, qui fait une main volontaire, puis pas de carton jaune pour Lionel Messi. Peut-être Lionel Messi a un carton jaune plus tard aussi. Donc, peut-être que Messi aurait pu se retrouver avec un carton rouge, mais en même temps, c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un arbitre qui, qui va avoir le cran de lui, de, lui, de lui descendre un carton rouge à sa, à sa dernière Coupe du Monde?
0: Il voulait la s'inspirer de Maradona
1: ouais, ah ouais c'est vrai, ça, ça j'ai oublié, c'est vrai, my God. La main, bien, Dieu. la main de Dieu. La main de Dieu, c'est vrai, oh my God, j'ai oublié. Mais bon bref. Mais résultat, ben, l'Argentine euh, remporte, euh, a remporté le match autour au B, puis va affronter euh, la Croatie lors de la première demi-finale. Qu'est-ce qui est assez fou, c'est que, on a, parlé, on a parlé dans une conversation privée, ben, qu'est-ce qui va se passer, c'est que là, on a l'impression que la porte est, est encore plus grande ouverte pour... Pour l'Argentine, euh, surtout avec l'élimination du Brésil. Bon, la Croatie est une équipe coréenne qui a, qui a, qui a été capable euh, euh, de gagner des matchs extrêmement serrés, puis, euh, puis de, de subir, puis de quand même trouver une façon de, de, de remporter des matchs. Mais j'allais dire, te retrouver face à l'Argentine encore une fois, puis passer plus de 120 minutes à jouer, à se faire tirer dessus, tirer dessus, tirer dessus, à juste te faire dominer. Puis après ça, aller au tir au but, c'est là que c'est assez compliqué. Donc, ça reste intéressant pour, pour cette demi-finale-là.
0: C'est ça. les Argentins, le plan de match pour les Argentins est simple. On faut qu'on mette, on, qu mette un 2-0 le plus rapidement possible, puis qu'on ne fasse pas faire comme, les, comme, comme on a fait aux Pays-Bas. Parce que si ça va en séance de tir au but, comme tu as, as dit, doit aller, la majorité de leur victoire c'est en tir au but pour réussir à passer au prochain tour. On ne veut pas aller au tir au but avec les croates. faut finir le match. Il faut finir le match en 90 minutes. Il faut ouais. finir le match en 90 minutes, qu'on mette deux buts, mais s'il fasse de quoi, quelque chose, qui, a, qui, a, qui mette un but ou quoi que ce soit, on mène 2-0, puis qu'on tient ça avance-là, puis on ne fasse pas comme, les, les, comme aux Pays-Bas, qu'on se fasse re remonter 2-2, qu'on va en prolongation, ça se fasse tir au but. Ouais. C'est ça le plan de match des Argentins. Il Argentins, faut, faut, faut finir ça 2-0, 90 minutes, merci, bonsoir, on se revoit en finale.
1: Exactement. Puis écoute, ça, 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 ça risque d'être intéressant, cette demi-finale-là. Bon, moi, j'aurais adoré que ce soit une demi-finale Brésil-Argentine. Euh, les deux pays d'Amérique du Sud qui s'affrontent, mmh. puis ces deux de nations euh, sud-américaines, ça, ça aurait été extraordinaire comme scénario. Mais malheureusement, ben écoute, ce euh, sera seulement sur
0: FIFA.
1: Hein. Euh, faut... Bon,
0: il faudra penser à autre chose. Mais là, C'est qui, qui la FIFA avait prédit la victoire de, de la Coupe du monde c'est la France? L'Argentine l'Argentine serait l'Argentine
1: Puis, ils ont réussi, les, 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 les trois dernières coups du monde, ils ont parfaitement prédit le gagnant de, 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 de l'édition. Donc, euh, ils ne sont pas loin encore, les reste deux matchs pour l'Argentine, <rire> puis peut-être que ça va se rendre jusqu'au bout, hein, qui sait. Mais écoute, euh, on peut quand même parler des deux autres demi-finales qui ont eu lieu hier. Euh, bon, encore une fois, le parcours du Maroc qui continue, le Maroc historique euh, qu'est-ce qui s'est passé samedi, samedi matin euh, devient le premier pays africain à se qualifier en demi-finale des coupes du monde en battant le Portugal par la marque euh, de 1-0 euh, le Maroc qui joue pour moi euh, un football quand même assez extraordinaire vu, vu l'effectif ils sont très bon effectif mais c'est vraiment surprenant qu'ils qu ont battu le Portugal surtout que le Portugal quand, quand, quand on regarde la formation avec Cristiano Ronaldo, c'est vraiment la meilleure formation, à mon avis, qu'ils ont eue sous la Cristiano Ronaldo, même meilleure que celle euh, qui, qui, qui a rapporté l'Euro 2016, ça c'est à mon avis. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que le Portugal avait des occasions de marquées, euh, avait encore une fois la passion de balle, mais malheureusement, euh, on n'ont pas été capables de… On peut être capable de concrétiser leur occasion. Malheureusement également pour Cristiano Ronaldo, euh, comme, comme Neymar euh, qui a quitté, euh, qui a quitté euh, Ampleur euh, le, le, lors de son match de quart de finale, ben, Cristiano Ronaldo aussi a quitté le terrain euh, Ampleur à la suite de la défaite contre le Maroc. Puis euh, il s'agissait fort probablement de la, de, le, du dernier match de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde et peut-être même le dernier match de Cristiano Ronaldo euh, sous, sous les couleurs du Portugal. Euh, bon, c'est une page qui se tourne pour, 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 pour cette nation-là. Euh, Cristiano Ronaldo qui, non seulement est le plus grand joueur de l'histoire de ce pays-là, mais probablement est clairement un des majeurs de l'histoire du, du soccer. Donc, c'est la fin, c'est le départ, en fait de monument. Euh, bon, pas, c est, c est pas, malheureusement pour lui, ça ne s'est pas terminé de la meilleure des façons, euh, comme on l'a mentionné plus tôt, mais qui était rendu remplaçant. Il a, quand même joué, il a quand même joué presque toute la deuxième mi-temps. Donc, euh, même là, euh, c'était moins peu que, que lors de la première rencontre contre, contre les Suisses, mais euh, forcé d'admettre que ce n'était pas le, pas le, le, le départ euh, idéal pour Cristiano Ronaldo du côté du Portugal. Puis, chapeau au Maroc, parce que le Maroc a euh, un parcours absolument incroyable. Ils ont seulement accordé un but depuis le début du, du tournoi, puis c'était contre le Canada, un but contre son camp. Pas de but accordé pour, 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 pour le Maroc depuis le début du, du tournoi. Euh, puis euh, Également, ben, il s'est ils ont, ils ont vraiment un parcours, et ils n'ont pas affronté des petites équipes. On, parlait, on, a, on a parlé un peu euh, dans notre conversation privée, moi Ali, et Ali, il y, y a eu des tirages au sort. Euh, il y a eu certains tirages au sort qui étaient assez favorables pour, pour certaines équipes. On ne peut pas dire ça du côté du Maroc. Ils se sont retrouvés dans le groupe de la mort avec la Croatie qui est demi-finaliste. Euh, la Belgique est bon. La Belgique n'a pas connu une excellente Coupe du Monde, mais, euh, mais qui était demi-finaliste l'an passé. Euh, pas l'an passé, mais lors de la dernière édition. Tu le Canada qui, qui était, bon, eu des hauts et des bas, mais quand c'était pas, pas une mauvaise équipe. Tu te retrouves à affronter l'Espagne, tu bats l'Espagne, tu as, tu, as le Portugal, tu bats le Portugal. Puis là, à, à l'heure actuelle, ben, je vais en parler lors de la dernière rencontre, la, la prochaine et dernière rencontre, mais ben, ils vont affronter l'équipe de France. Là aussi, ça va être quelque chose. Pour, pour mais pour mais tu sais, moi,
0: je trouve, je trouve vraiment beau, comme tu dis, c'est beau de voir une équipe africaine en demi-finale. C'est pour la première fois, surtout. Là. Puis moi, je dis c'est encore plus beau de voir une équipe africaine qui va en demi-finale, puis qu'il mérite. Ouais. Qui, 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 est, qui a vraiment allé chercher jusqu'au bout, d'aller chercher cette, ces victoires-là, puis qui a vraiment mm. foncé pour aller chercher jusqu'au bout les victoires. Puis, sincèrement, il mérite à 100 cette, les, toutes, les, toutes les victoires qu'ils ont eues, ils les méritent à 100 Puis, c'est vraiment une, une belle formation qu'ils ont. Puis, c'est une, une formation qu'on a beaucoup sous-estimée. Euh, lors des. Euh, l art, l art, ben, juste avant que la, la Coupe du Monde débute.
1: Ouais, c'est ça. Puis, écoute, euh, chapeau marocain. Euh, moi, j'espère sincèrement qu'il qu qu puisse arriver jusqu'au bout et puis qu'il puisse se rendre jusqu'au bout. Moi, ça serait, ça serait absolument incroyable comme ça dans puis, ça, serait, ça serait probablement la plus belle victoire d'une du, euh, équipe, euh, d'une sélection nationale dans l'histoire de cette compétition-là. Euh, c'est rare, c'est très, très rare qu'une petite nation. Euh, puissent rapporter une grosse compétition euh, de la sorte. Euh, tu regardes les dernières éditions ce sont des, des, des grosses sélections euh, de soccer qui ont rapporté la, la Coupe du Monde. tu as eu la France en 2018, tu as eu l'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi qui a 4 étoiles. Euh, bon, tu as eu l'Espagne en 2010 qui a rapporté leur, 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 leur première Coupe du Monde, mais sauf qu'ils avaient une génération dorée absolument incroyable. Qui qu avait notamment rapporté 2 euros consécutifs et, euh, et une Coupe du Monde. Puis après ça, c'était genre l'Italie, le Brésil. Bref, c'est quand même des grosses nations euh, de, de soccer. Puis de voir cette équipe du marque-là réussir, euh, réussir à avoir un exploit. Puis surtout, rendu au stade où ils sont, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, rendu là, ben, tu vas affronter l'équipe de France, mais tu, t es, t es, si tu donnes tout et que tu perds, ce pas grave. Au moins, tu peux sortir de là avec la tête. Donc, chapeau euh, aux Marocains. Euh, c'est 100% mérité leur qualification pour la demi-finale de Coupe du Monde. bon Parlons du match pour moi le, le, qui a été le dernier match de, des quarts de finale. Pour moi, c'était le plus beau match des de, de, de de quatre affrontements de quart de finale. Le match entre l'Angleterre et l'équipe de France, c'est le match que tout le monde attendait. Euh, les Anglais ont des Français. Au niveau historique, c'est quand même assez magnifique comme affiche. Puis, En plus de ça, on a le droit à un match absolument incroyable. Euh, bon c'est spoiler alert, l'équipe de France a, a gagné par la marque de 2 à 1. Puis, euh, en fait, grâce à, grâce à deux marqueurs, qui, ben, grâce à un marqueur qu'on est habitué maintenant, Olivier Giroud qui a marqué le but de la victoire, mais également euh, Aurélien Chouamini qui a, eu, qui a marqué sur une, sur une brillante frappe. Puis du côté euh, de l'Angleterre, Ariken euh, a marqué un penalty, mais c'est assez fou. Ariken a, a eu deux penalties dans cette rencontre-là. Puis ce n'est pas, pas des penalties euh, discutables. discutables. C'était vraiment deux pénalties euh, méritées de côté de, 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 euh, de l'Angleterre. Puis euh, Harry Kane, alors que Claude qu Giroud euh, avait marqué quelques minutes plus tôt, obtient son deuxième pénalité dans la rencontre. Euh, je, moi, je me suis dit, bon, es, Harry Kane affronte son, son coéquipier de Toujours Régoliaris à Tottenham. Il a tiré d'un côté. Il s'est peut-être dit, bon. Je ne veux pas changer de côté parce que ça va être prévisible. Si je vais, si je vais du même côté que j'ai marqué euh, sur mon premier but, ben, euh, il faut au moins que je décide. Euh, qu en fait, il faut, faut vraiment que je tire et que je mette une frappe absolument imparable. a euh, décidé d'aller de, de puissance du même côté et résultat, il a complètement raté la cible. Puis euh, malheureusement, pour, pour l'Angleterre, ça a été décisif et ça a fait couler encore euh, pour, pour l'équipe anglaise qui. Je ne sais pas comment ils font, mais ils trouvent toujours un moyen de perdre lors de, des de, 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 de grandes compétitions internationales. Mais, euh,
0: mais moi, je ne comprends pas aussi pourquoi tu frappes aussi fort dans un penalty shot. Là.
2: Mais il y a aussi le fait que c'est tellement mental. Ouais. C'est ouais, C'est question... sûr qu'il s'est posé genre toutes les questions que d'où viennent de, de, de dire. Là. Il s'est posé toutes, toutes ces questions-là avant de, de frapper. Puis ça a fait que sa concentration n'était pas... Pas à sa meilleure lorsqu'il est venu pour frapper, puis ça a donné cette frappe-là qui est vrai, vraiment fort pour un penalty du ouais. shot. Là. Ben, il enfin, si si il était tout, à l'extérieur de la
0: surface, hein, puis il aurait fait une frappe comme ça, j'aurais compris, là, mais tabarnouche! J'ai de le dire, ben... quand même. <rire> <rire> Je comprends que tu veux le mettre dans le but, mais il faut que tu saches avoir de la puissance, puis avoir du visou tu sais, du le bon kibikisme, mais avoir une précision de la frappe.
1: Mmh. Ben, malheureusement pour, pour, comme 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 le, 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 le sait bien expliqué puis que, que j'avais dit un peu plus tôt ben, c'est ça le problème c'est que c'est vraiment rendu un, un jeu mental c'est littéralement le cas j'allais dire c'est rare que tu obtiens deux penalties dans la même rencontre, puis c'est ça qui est arrivé pour l'Angleterre. À week-end, qui s'est probablement posé 10 000 questions avant de tirer. Puis en plus aussi, on, dans, dans, puis vous l'avez remarqué clairement, mais dans cette Coupe du Monde-là, là, le nombre de, de pénalties ratés par, euh, par plein de joueurs, c'est quand même assez incroyable. J'allais dire, c'est rendu au point où, que, où on a parlé dans, dans nos première loge avec, avec lui prince grelot euh, lors du de, lors dernier épisode euh, sur les récapitulatifs de. de des quarts des de finale, on se dit ben là, maintenant, c'est rendu que c'est les gardiens de but qui ont, qui ont le dessus sur les, sur les joueurs. C'est rendu le cas. C'était rare, rare avant, là, parce que d'habitude, un penalty à l'époque, c'était comme environ 80 des, euh, des pénalties qui, 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 qui sont complétés. Puis malheureusement, ben, cette, cette année, en tout cas, d'après les chiffres qu'on avait eus euh, des forces de, de groupe. C'était environ 60% des, des pénalties qui, qui rentraient dans le but. Oui, mais ça reste que le joueur
0: a encore le dessus. Ce n'est pas le gardien qui a encore le dessus. Là. Ça a diminué, je suis d'accord.
1: Ça a diminué. Mais c'est ça, ça, mais... ça qu'il faut dire. C'est quand même assez incroyable de, de voir qu'il y a beaucoup de pénalties qui, qui ont été lors euh, de ces Coupe du Monde-là. Même il y en a messieurs à un pénalty dans cette coupe du Monde-là face à la Pologne. Donc, ça touche tout le monde, puis écoute, euh, malheureusement pour, pour, les, pour les Anglais, c'est complètement complément fait couler, puis en plus, les Anglais ont un coup franc genre à la limite de la surface de réparation en fin de rencontre, puis même là, ils n'ont pas, pas, pas réussi à marquer, donc euh, malheureusement pour les Anglais, qui pour moi n'ont pas joué un mauvais match, euh, mais euh, les Français ont juste été plus opportunistes qu'eux, puis euh, ont été capables de, de, de trouver un moyen de, de repasser cette rencontre-là, puis Écoute, l'équipe de France, euh, au point où ils sont rendus, je ne serais pas surpris qu'ils répètent, euh, euh, qu répètent encore l'exploit et qu'ils deviennent la première équipe euh, depuis, le, depuis le Brésil dans les années 60 à, euh, à remporter deux Coupes du monde consécutives. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est assez incroyable. Bon, euh, Là, pour la demi-finale, ils vont affronter le Maroc. OK, bon. L'équipe de France est clairement favorite dans ce cette, dans, dans cette, dans cette duel-là, mais... Euh, on ne sait jamais avec, avec le Maroc, euh, au point qu'ils sont rendus dans la compétition, et euh, ils ont été capables de, de créer euh, de, de grandes choses. Ben, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont avoir une autre surprise euh, dans cette demi-finale-là, mais moi, je serais vraiment surpris qu'équipe de France euh, échappe là. cette demi-finale-là. Mais on va avoir droit à deux belles demi-finales euh, qui commencent mardi prochain. Ce me... ah, mardi prochain, euh, ça, ça va être très 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 intéressant pour, pour la suite des choses. Puis euh, dernier message avant qu'on qu change de sujet. Euh, un petit message pour, pour, pour nos amis anglais. Euh, bon, ils ont parlé toute la semaine euh, du plan Mbappé, du plan Mbappé, du plan, du plan anti-Mbappé. Bravo, Mbappé n'a pas marqué lors, lors de la raconte. Sauf que tu as ouvert la porte pour les autres joueurs de l'équipe de France. Donc, message au reste des, des équipes de la Coupe du Monde. Ça ne sert à rien d'avoir un plan sur un joueur. Euh, puis, complètement oublier les autres parce que c'est ça, ça qui est arrivé contre l'Angleterre. Mbappé, OK, n'a pas, pas, euh, pas été le meilleur joueur de l'équipe de France lors de, de, de cette rencontre de quart de finale contre les Anglais, mais malheureusement, ça a ouvert la porte à des grands joueurs, notamment Antoine Griezmann et Olivier Giroud, qui ont, qui ont été excellents lors de, lors de, de cette quart de finale-là. Donc, les Anglais, arrêtez de parler de, de, de plans anti-Mbappé, ça ne sert pas à grand-chose. Merci.
0: <rire> après ce message. Donc, euh, l'Argentine de la Croatie se mardi, la France et le Maroc le mercredi. La finale, Les, les perdants vont s'affronter en troisième place samedi et la grande finale aura lieu euh, dimanche. La finale que nous attendons c'est donc dimanche le 8, 18 décembre que nous parlerons au prochain épisode. Laurie, tu nous faire un petit tour dans le championnat junior qui débute le 26 décembre si je ne m'abuse.
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, les listes euh, des équipes, ils viennent tout juste, ils sont sortis cette semaine. Euh, donc, le tournoi qui va se passer du 26 décembre au 5 janvier à Moncton et à Halifax. Dix euh, équipes, d'ailleurs, qui s'affrontent dans, dans le tournoi, divisé en deux groupes. Donc, le groupe A, qui est composé du Canada, la Suède, la Tchéquie, l'Allemagne et l'Autriche. Puis le groupe B, des États-Unis, Finlande, Suisse, Slovaquie Lettonie. Euh, puis, comme l'an passé, euh, la Russie ne fait pas partie euh, du tournoi à cause... Euh, à cause de la triste guerre qui se passe en Ukraine. Euh, donc voilà, j'ai juste, en fait, j'ai regardé un peu les listes, les joueurs qui, allaient, qui, qui étaient euh, présents euh, pour, euh, pour le camp qui va se passer cette semaine. Euh, donc j'ai regardé le Canada un peu, les joueurs qu'ils avaient invités, euh, une équipe qui risque d'être très forte euh, puis vraiment expérimentée. il y a aussi des jeunes joueurs qui s'amènent euh, du côté du, du Canadien, du CH il y a trois joueurs qui ont été invités euh, Owen Beck Kinney et Joshua Roy Joshua Roy qui était là l'an passé avec euh, l'équipe Canada euh, j'ai vraiment hâte d'avoir Owen Beck. je ne sais pas s'il si, euh, va réussir à se tailler une place dans l'équipe mais s'il réussit ça risque d'être très intéressant de le voir jouer. Lui qui a vraiment bien fait euh, lors du camp d'entraînement avec euh, les Canadiens euh, en, euh, en septembre dernier. Euh, sinon, il y a quatre Québécois avec, euh, qui ont été invités. Euh. Il y a William Rousseau, qui, qui est un gardien but, qui va se battre euh, contre trois autres gardiens pour, euh, pour, le poste, euh, pour le poste de partant, ou du moins pour un poste euh, dans l'équipe. Euh, ensuite, comme j'ai dit, il y a Joshua Roy qui est toujours là, Nathan Gaucher et Zachary Bauduc qui sont tous deux des choix de première ronde. Euh, donc, très hâte de voir s'ils vont réussir à, à se tailler une place euh, avec l'équipe. Euh, sinon, il y, a les, euh, il y a les joueurs un petit peu plus vieux d'un an, de, de Shane Rides, Lang qui ont été euh, prêtés par le Kraken et les Coyotes euh, pour euh, ce tournoi, qui ris eux autres, ils risquent euh, à pas mal en 100% d'être d'être de, de la partie. Euh, bien de voir Shane Wright, honnêtement, parce qu'il n'a pas connu un, un bon début de saison avec le Kraken, mais en même temps, je veux dire, le Kraken me faisait jouer genre 4 à 5 minutes, ça peut dire, de se faire valoir là, dans ce temps-là.
0: Ça serait quand euh, même drôle que genre, Shane Wright soit pas revenu par l'équipe du
2: Ça arrive pas à la ça n'arrivera pas. pas. Ça n'arrivera pas. Pas, pas. pas, mais ça serait quand ouais. même drôle. Mais surtout... Ça arrive d'être surtout... le capitaine même, so. ouais, ouais, c est c est ça. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. T'allais dire de quoi d'où? Euh...
1: Ben, J'allais dire que es, c'est très rare que tu vas euh, voir un joueur qui, qui, qui a été membre euh, de l'équipe euh, l'an dernier se faire couper l'année suivante. C'est très, très rare. Il ouais. ouais, faudrait vraiment que ce soit une catastrophe.
2: Ouais. Mais ça n'arrivera pas pour Ashley Murray, ça c'est certain. Euh, ouais, ouais, J'ai hâte... Ouais, hâte de l'avoir joué en vrai parce que y a une... quand il a été rétrogradé dans la Ligue américaine euh, avec l'équipe. Euh, du Québec, du Kraken. Il a vraiment bien fait. Je pense que c'était quatre buts en, en, en cinq matchs. Puis là, il a été rappelé. Puis les Duda, du temps, ont Le là, pas
0: de tort, parfois.
2: Ouais, c'est ça. Puis là, il ont... <rire> c'est
0: bon pour tout le monde,
2: ça. <rire> exact. Mais, mais ouais, il fait que and Wright, bien sûr, qui marque contre les Canadiens. C'est écrit dans le ciel qu'elle ait marqué contre, contre les CH à son retour. Donc, bref, euh, il arrive avec plein de confiance euh, euh, au Camp du Canada. Puis, je suis pas mal sûre qu'il va connaître un bon tournoi euh, pour cette équipe-là. Euh, puis, Zlang Gunter, la, la même chose. Euh, euh, il a connu quand même euh, il a connu une bonne, un bon début de saison avec les Coyotes. Donc, lui aussi, il arrive en, en confiance euh, euh, avec Team Canada. Sinon, il y a les deux prodiges du prochain, euh, prochain repêchage en 2023 qui ont été invités. Conor Bédard et euh, Adam Fetili. Donc, eux autres j'ai vraiment hâte d'aller voir jouer. Wow. Conor Bédard qui détruit tout son passage avec Regina qui a 64 points en 28 matchs. C'est assez incroyable ce qu'il peut faire. Je ne sais pas que c'est euh, Canadien
1: FM. Je ne sais pas que c'est Canadien FM. Ben, <rire>
2: On verra qu'est-ce qu qui va arriver dans la ligue, là. par qui il va se faire pêcher, mais effectivement, ça serait incroyable qu'il soit avec les Canadiens. Moi,
0: j'ai hâte de voir si un Shane Wright va jouer avec lui.
2: Ouais, dans, sur un même trio, ça serait quand un même. même trio,
0: hein? Ouais.
2: ouais, ça serait quand même pas pire voir ça, là. Eh, hey, ça serait quand même fou. C'est vrai que... <rire> J'ai hâte, ça ça hâte de voir la composition ouais.
0: des trios qui, qui qui va jouer avec Bender, ouais. parce que vous, vous avez du monde qui suit, là. Ouais, c'est <rire> ça. ça c'est ça, ça le plus, le plus important, là.
2: Ouais, mais ils ont une bonne profondeur, honnêtement. Fait que je pense qu'ils vont y aller avec des trios quand même assez, euh, assez équilibrés. Puis, on risque de les voir ensemble, par exemple, sur l'avantage numérique, là. Ça, ça va être. Euh, ça risque d'être euh, assez euh, destructif. Là. Fait que, bref, ouais, Adam Fertulli qui avec les Michigan, qui est 26 points en 16 games. Donc, lui aussi, euh, il connaît un excellent début de saison. Euh, donc, vraiment de voir ces deux joueurs-là, euh, euh, les deux ensemble dans, euh, avec le Canada. Euh, sinon, euh, USA, en fait, avec les États-Unis, euh, il y a un joueur en particulier, c'est un joueur qui a été repêché par les Canadiens en passé. J'espère qu'il va faire l'équipe. Euh, c'est Lane Houston, qui est un défenseur qui ressemble un peu. Ben en fait, c est, c est, il y a plusieurs euh, euh, recruteurs qui, 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 qui le, puis journalistes aussi qui, qui le confirment c'est qu'il ressemble beaucoup euh, à Adam Fox. Euh, c'est un petit défenseur vraiment offensif, il patine vraiment bien, puis euh, son tir, puis euh, les passes qu'il fait, c'est assez incroyable, puis euh, ouais, il a ramassé beaucoup de points jusqu'à maintenant avec son équipe, puis là, il s'amène avec, euh, avec euh, les Tosny pour faire le camp. Euh, ben, en fait, j'espère qu'il va faire qu'il va faire l'équipe, parce que bon il est assez spectaculaire, il fait partie de la relève du, du Canadien, donc ça va être intéressant de voir euh, à quel point, jusqu'où il peut se rendre, parce que c'est pas un choix de première ronde, c'est un choix de deuxième ronde, principalement à cause de sa taille, il fait comme 5 pieds, 8, je pense, il faudrait que je, je rev revérifie, mais ouais, 5 et 8, donc est, il est vraiment petit, mais comme avec toutes les qualités qu'il a de hockey, il compense bien euh, euh, avec le fait qu'il est assez petit. Euh, sinon, euh, les États-Unis aussi, ils ont beaucoup, euh, ils ont invité, ben invité beaucoup, ils ont invité 4 joueurs, là, mais c'est relativement beaucoup, là. ils ont invité beaucoup de gens de, pour le prochain repêchage qui ont seulement 17 ans. là euh, donc, c'est Gavin Brindley, Will Smith, Charlie Trommel, Entry Augustine qui est un gardien de but d'ailleurs. Euh, donc, ouais, les autres, ils font pas mal tous partie. Ils sont tous dans le classement d'espoir des pour être pêchés en première ronde ou en début deuxième. Euh, donc, c'est des excellents espoirs. Euh, donc, bien de voir s'ils vont être capables de d'essayer une place avec les États-Unis. Euh, sinon, je vais passer à la Suède. Euh, la Suède, en fond, il y a un joueur qui a refusé euh, l'invitation, puis ça, ça risque d'être un gros morceau perdu, parce que c'est Simon Evanson, c'est lui qui a été repêché euh, par Detroit en sixième, euh, sixième rang, euh, en premier rang en 2021. Il a refusé l'invitation, il connaît l'exemple saison avec les Grand Rapids dans la Ligue américaine. Euh, donc voilà, il a refusé l'invitation, fait que ça risque de faire mal un peu à l'équipe la Suède, lui qui a arrêté le corps arrière de cette défense. Euh, donc voilà une, une, euh, un refus qui, qui fait vraiment euh, qui, fait, qui fait mal euh, pour cette équipe. Euh, sinon, euh, j'ai vu aussi avec la Slovaquie euh, Miroslav Satan, c'est le président de la Fédération de hockey de la Slovaquie qui a joué mm -hmm. plusieurs saisons dans la NH. Lui a confirmé que Philippe Mézard, puis euh, Simon Demec. C'est mon aimé qui est le, le choix de euh, première ronde, deuxième au total par les Devos euh, de cette année. Puis Philippe Mézor qui est le, qui est le choix de, euh, du Canadien en 20e 20, rang euh, de cette année aussi, de 2022. Euh, donc voilà, qui ont été invités par, euh, par la Slovaquie, qui risquent pas mal de faire, euh, faire l'équipe. Eux qui, ce n'est pas un pays. Euh, ben, ils ont connu une bonne, euh, un bon tournoi l'an passé. Euh, mais ouais, il risque de faire ces deux-là, ils risquent de faire l'équipe. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir Philippe Méjard, lui, qui, qui s'est bien débrouillé au d'entraînement du Canadien euh, euh, cette année. Euh, on va voir pour Jura euh, Slavkowski. On est pas, est, ça n'a pas été confirmé, mais ça risque. Il risque de ne pas faire partie euh, de, de l'alignement. Il risque de, de, de rester avec les Canadiens. Euh, avec, mais aussi avec que, les canadiens aussi qui les du là, Canadien. Ouais, c'est euh, ça, j'allais dire avec les nombreux blessures du Canadien. Il risque de garder un Il pas perdre équipe, de
0: Sarkovski pour l'instant. Ouais, c'est ça. Fait,
2: ouais. Puis surtout qu'il joue quand même bien. ben il joue bien. Là, je veux dire, il s'était sa première oui. saison. Surtout qu'il toujours une place dans la
0: NH assurée. Ouais, c'est ça. Une place dans la NH assurée. Généralement, pas mal tout le monde, c'est ça. Là. Ça a été la même après ouais. pour McDavid. Ça a été la même après pour pas mal tous les gros joueurs quand ça a été ta première année, uh, Matthews, Tleggett, mm -hmm. tout le monde dit Oh, j'aurais peut-être joué une dernière année alors, dans le junior. » Puis ils disent tout « Non. <rire> » oh, Ouais, <rire> ouais, ouais non, mais pas,
1: je, pas, pas juste ça. Mais pour repouter, par exemple, à Mick David ou, euh, ou Matthews, parce qu'ils ont vraiment eu des, des impacts immédiats ouais. dans leur équipe respective. Mais euh, pour ça. aussi, l'autre facteur aussi avec Savkovski, c'est que l'affaire, c'est que c'est un risque rendu au point où il est dans sa carrière d'aller jouer championnat du monde junior Parce que des fois, ça peut arriver euh, qui se blesse, puis ça, ça mm -hmm. peut l'affecter pour le reste de sa saison, puis des fois, ça peut, être, ça peut affecter également sur son le développement. Le meilleur exemple, c'est Kirby Duck. Kirby Duck, euh, quand il était à Chicago, bien. il a joué, je pense qu'il était capitaine même de l'équipe ouais, canadienne. C'est sa deuxième, les juniors, saison, avec puis, Chicago, sa deuxième ouais. saison avec les Blackhawks, Black qui était l'année de la bulle, si je ne me trompe pas, 2021. Puis, genre, au, au début, début, début du tournoi, là, je pense que même le tournoi n'avait ouais, pas le matchs préparatoires. match préparatoire. C'était pas un match préparatoire. Il se casse le poignet, rate trois mois d'activité puis ça l'a ça tellement ralenti mm -hmm. son, son développement que comme résultat, ben, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est qu il à Montréal, mais... Euh, c'est ça le risque. Euh, c'est le risque aussi de, des joueurs qui décident d'aller au championnat du monde junior. C'est que ça, 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 peut, euh, ça peut venir compromettre des fois la, la, la fin de saison dans la LNH. C'est juste ça que je voulais rajouter.
2: Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as, as raison. Ouais, c'est ça, donc Sarkozy qui n'a pas, euh, euh, ben, pas été confirmé encore, mais il y a des fortes chances qu'il reste avec, euh, avec les Canadiens pour, euh, pour euh, le reste de la saison. Euh, puis c'était pas mal ça pour le tour euh, le tour, puis je voulais vous demander les gars, en fond, est y a-t-il un joueur qui, que vous avez hâte de, de jouer euh, qui vous a... ben c'est sûr On que pas mal, de mal tout le monde a... va te
0: répondre Conor Bédard, c'est sûr que tout ouais. le monde va hâte de, monde, monde, part de part voir de
2: Bédard,
0: ben,
1: tu l'avais mentionné plus tôt mais, 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 mais Lin Anderson, là, moi, euh, moi moi ce gars-là m'impressionne du côté de, 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 ouais. de l'NCA, du côté de Boston puis aussi euh, t'es moi c'est je ne sais pas Adam Fox, parce que je ne suis pas certain. Je dirais plus Queen News. Moi, Queen ouais. Hughes, il me, un peu penser, il me fait un peu penser à lui, parce que ça près du même gabarit. Je crois que j'ai écrit tout à l'heure, mais il, il est environ 5 et 9. C'est un gaucher euh, mobile, euh, caractère offensif. Ça ressemble beaucoup à, 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 à Queen Hughes. Puis, euh, bon, écoute, qu'est-ce qui est que assez Parce qu'il avec Adam Fox, c'est que les, les deux viennent de la même université. Puis, euh, puis en plus, Adam Fox, c'est un choix de troisième ronde de, mm -hmm. des Flames. Donc, pis, il est arrivé à New York à la fin de, de son parcours universitaire, puis dès son arrivée avec les Rangers, ben, il y a eu un impact immédiat. Donc, peut-être que, peut que Lynn Hudson euh, va avoir un impact immédiat euh, avec les Canadiens dans, dans quelques années, quand, quand, par exemple, mettons, s'il si décide de, de, de finir son parcours universitaire, puis de... Pis, puis d'arriver à genre 21 ans, 22 ans. Puis lui, 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 lui ça risque d'être intéressant sur le dossier parce que, euh, coca l'a dit, c'est un vol. C'est ouais, ce vrai, il
2: l'avait touté. Oui, il
1: l'avait
2: touté,
1: cest c'était <rire> Ça risque d'être intéressant ouais. pour euh, passer des choses. Puis écoute, euh, les Canadiens, encore une fois, ils, ils ont une belle banque d'espoir, donc euh, ça risque d'être mm -hmm. intéressant. Puis, évidemment, j'ai dit, qu'on moi, a moi, j'ai moi, moi, moi c'est que ce, ce joueur-là, c'est pour, pour ça que la saison du Canadien, je suis comme, hey, comme oui, c'est le fan euh, oui, qui remporte des matchs, mais genre, tu peux pas passer à côté de Carnaby tu peux juste pas passer à côté de ça. Là, genre. Il y a des joueurs, tu peux pas passer. Ou même, ou même, tu peux même pas passer à le top 5. Le top 5 de cette année est incroyable. Ouais, ça, c'est fou. Il est incroyable. Non, ça, il, est,
0: de toute ouais. façon, ça fait des années qu'on dit que le, le, le repêchage, c'est l'année du repêchage.
1: Là. Et aussi mm -hmm. Adam Fantéli aussi, ça, ça reste intéressant. Oui, ça va être intéressant ouais, Lui aussi, il, Très, 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 très fort. Là. Puis euh, bon, c est, c est, ça reste intéressant pour la suite des choses, mais j'ai 30 du championnat du monde gigante de cette année. J'espère que ce ne sera pas comme l'an passé ou que comme il y a la COVID qui va arrêter, qui va arriver euh, après une semaine, puis dire, Hein, fini la compétition. Puis après ça, la compétition a lieu genre euh, 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 Durant l'été. Ouais. puis Au mois d'août, puis ça a été c'était loin d'être une réussite, là, le, le championnat du monde junior mm -hmm. là, durant l'été. Puis, bon, il y avait des sociétés entourant hein, Hockey Canada qui, qui n'avaient pas non plus de la situation, donc ça n'a pas été une grande réussite. Non. Euh, moi, puis, aller quand, quand on faisait les épisodes de Retour à force cet été, on s'en est moqué souvent de ce championnat du monde junior là, <rire> là, surtout, des, surtout des spectateurs, il n'y avait personne d'un gradin. Il y avait quoi en
0: nous Il y avait quoi en nous euh, Championnat du monde junior euh, Je ne connais pas, excuse. Fait que. Si <rire> <rire> un de mes souvenirs, il est en décembre, mais excuse. Fait que. Non mais c'est vrai, C'est normal. Comme... comme on disait avec Douali, j'espère qu'il faut pas juste être en nous. En nous, en... en... tout le monde s'en foutait, le, genre... Ouais. genre, je me sais que Douali m'arrivait, genre, je veux parler du mondial junior, puis moi-même, je genre. Genre, j'étais ok, Je <rire> savais <J> <rire> pas quoi te répondre de plus. <rire> genre, moi, moi je sais pas, je suis convoqué, mais tu sais pas parler des trucs d'été, je sais pas, moi, genre du soccer, du. Je sais pas, de la Formule 1, tu sais. Yeah, <rire> le, 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 le ça se joue pas en nous. <rire> donc yeah. euh, Le mondial junior qui.. Ben euh, bien, non, les effectifs, euh, on va faire la des effectifs, tu m'as dit, Laurie, c'était le lundi, c'est la semaine prochaine, donc le lundi. Ben, c'est cette semaine-là.
2: Là. Oui, ah, ben, ben, d'après moi, ouais, c'est cette semaine. Puis lundi 19, ça va être des matchs préparatoires euh, genre contre les équipes euh, du tournoi. Là. Comme cette semaine, c'est des matchs préparatoires contre les universités et tout. Puis d'après moi, vers la fin de la semaine, jeudi, vendredi, euh, il va y avoir une liste officielle euh, qui, qui va sortir. Puis la semaine suivante, le lundi 19, là, dans ce coin-là, les matchs préparatoires contre les équipes euh, du tournoi ils vont commencer. Puis ensuite, le 26 décembre, ça commence.
0: Et le tout débute donc le 26 décembre. Voilà. Donc, on ouvra le bal, passe le premier match, la Suisse contre la Finlande à midi. Yes.
2: <rire> <Extende
0: ça. rire> Donc, euh, maintenant parlons. Euh, ben, on peut parler encore d'hockey, tant qu'à faire. Là, on, est, on, on parle encore d'hockey. Il continue. Là, ouais. OK. C'est ben, bon. En fait, mais... on, on aime ta voix. Là, fait tu peux continuer. Ah, merci, là. merci. <rire> fait
2: que, ouais, dans le fond.
0: <rire> Mage Thompson, il y avait ouais. une soirée, de, je ne sais pas trop quoi, avec une cour de, de Buffalo de 9 points.
2: <rire> il a marqué 5 buts, euh, ramassé une passe pour 6 points. Il y avait 4 buts déjà après la première période. Un match assez fou de Tage Thompson, un match historique, un match d'une vie. Euh, donc voilà, cinq buts pour Tate Thompson euh, dans, dans la victoire euh, dans les victoires des Sabres. Et puis ben j'ai décidé de remonter un petit peu dans le temps, d'aller voir un peu qu ce qui se passait. Fait que rapidement, euh, euh, j'ai vu que Joe Malone, c'est un joueur qui jouait dans les années au tout début de la, au tout début ouais. des, de, de, de la Ligue nationale, là, il a marqué sept buts. J'étais genre ouais. Oh. Ouais. C'est beaucoup. c'est sais, avec les sept Canadiens, bu. non? Hein? Ouais, je pense, avec les Canadiens. Temps, ouais, ouais c'est en 1920, là. Ça fait 100 ça fait ouais. ans, plus que 100 ans. Mais bref, 7 buts, j'étais genre, OK, c'est beaucoup. Puis euh, après ça, j'ai vu les meilleurs joueurs, Wayne Kreski, Mario Lemieux. Ce qui est assez incroyable avec eux, fait que oui, on réussit, un, bien sûr, une soirée de 5 buts, mais on réussit ça 4 fois. J'étais genre, c'est. Ben, là aussi, c'est assez impressionnant, là, réussir ça 4 fois dans. Voici euh, ouais, ça quatre fois dans une carrière, c'est assez fou. Puis ce qui est encore plus fou, c'est Mario Lemieux, qu'il une fois, il a réussi à le faire, mais de cinq façons différentes. Là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de ce ouais. match-là. Là. Ouais. Euh, C'était contre ouais. les Devils le 31 décembre 1988. Euh, il a marqué, en fait, cinq façons différentes, c'est-à-dire en égalité numérique, en désavantage numérique, en avantage numérique, sur un tir de punition dans un filet désert, Fait qu'il a tout fait dans ce match-là. Mm -hmm. euh, fait que, ouais, bref, dans, les, dans, dans la dernière décennie, j'ai regardé un petit peu, puis il y, y en a quand même beaucoup, honnêtement, là, si la tendance se maintient d'après moi, parce que euh, le dernier, ben, en 2011, il a, Johan Frenzen, il a, il, a, il a fait cinq buts avec les Red Wings, euh, puis c'est passé environ sept ans entre Johan Frenzel puis euh, Patrick Liney, avant qu'un autre joueur marque cinq buts. Euh, puis après ça, après Patrick Liney en 2018, bon, il y a eu Mikael Spanager en 2020, Timon Meyer en 2022, puis Ted Thompson cette semaine. Donc c'est beaucoup de joueurs, en... ben, beaucoup de joueurs, c'est quatre joueurs, mais tu sais, euh, si on... on... On prend le fait que euh, pendant sept ans, en 2011 puis 2018, il n'y a, a eu aucun joueur qui a marqué cinq buts. Puis, alors que dans les quatre dernières années, il y en a eu quatre. Ben d'après moi, c'est si, 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 si la tendance de ces il risque d'avoir plus de soirées de cinq ben, soirée buts. Euh, puis, il y a Austin Matthews dans son premier match en Ligue nationale qui a réussi quatre buts. Fait que lui aussi, il plus pu rentrer dans ce panorama là Puis je ne sais pas, là, je mettrais un petit 1$ un qui à ce match ça risque de réussir hein. une petite soirée de cinq buts euh, à un moment dans sa carrière, je ne sais pas, parce qu'il est tellement un bon franc-tireur, tellement un bon tireur, euh, ce gars-là que, ben, je ne le vois pas ne pas réussir à faire ça. Euh, puis, c'est ça, voilà. Sinon, euh, à, part, euh, à part cette soirée historique de la part de Tage Thompson, euh, il y a eu, ah, euh, oh, c'est ça, je vous parlais aussi tantôt, c'est Jack Hughes. Euh, J'ai regardé, en fait, là, sa, sa présence, en fait, euh, a duré six minutes, deux secondes, c'est la plus longue présence euh, euh, d'un joueur euh, dans l'équipe. Je sais que tu parlais d'Alex Kovalet qui, qui avait fait ça aussi avec mm -hmm. les Rangers. Mais je, je pense c'est pas mal sûr de la lumière de qu ce que j'ai lu qu'il l'a battu, en fait, Alex Kovalev. Ou c'est tout simplement un record, genre, dans, dans le temps moderne, le fait que dans les années ouais. genre 2000... Non, mais je
1: confirme, j'ai été, ouais, hein? été regardé moi aussi, puis t'as as raison là-dessus. Ouais, ouais c'est ouais. ça,
2: hein? OK, ouais. fait que, bref, c'est quand même, c'est fou pareil, là, parce que, hey, après, son, après une minute, il doit être fatigué, là. Après deux minutes, il doit être encore mm. plus fatigué, là. Mais bref, Jack Hughes, parce qu'en fait, les Devos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils perdait 6 à 4 en fin de match. Puis, euh, puis l'entraîneur, il, de, de, il a décidé en fin de match de laisser Jack Hughes, son meilleur joueur sur la patinoire, pour, euh, pour se donner le plus de chances possible de marquer. Euh, bon, finalement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a, y a aucun but euh, de marquer dans les 6-7 dernières minutes. Euh, donc voilà, Jack Hughes qui a battu le record de la plus longue présence... Euh, euh, dans un match à heure qui est de 6 minutes 2 secondes. Puis, fait, en, puis, en plus, euh, il, a, il a battu son propre record personnel, lui qui a joué au total 26 minutes dans la game, ce qui est assez haut pour un attaquant. Généralement, attaquant, euh, mm -hmm. ben, un attaquant, ça trempe, c'est plus une vingtaine de minutes par match. Là. Euh, donc, voilà. Sinon, euh, un autre truc qui s'est passé aussi dans la ligue, il y a eu deux suspensions euh, euh, qui, qui, de trois matchs. Euh, il y a eu euh, Jeff Skinner sur un double échec directement en face de, de Jet Gainesville, eux qui chamaillait un petit peu. Puis, euh, euh, puis euh, à la toute fin de la séquence, euh, Jeff Skinner qui, qui lui assène un, un coup de bâton, un, un crash-check, on, on dit en anglais, euh, directement dans le visage. Lui qui a reçu un 5 minutes de pâté plus un 10, 10 d'inconduite. Puis que par la suite, quelques jours plus tard, a été euh, sanctionné pour euh, trois matchs de suspension. Puis l'autre suspension, c'est euh, Jamie Luxac avec le, le Kraken, qui, que lui, il a eu euh, trois matchs, comme j'ai dit, euh, sur un coup à la tête euh, d'un joueur. Là. Je sais suis si j'ai oublié le nom du joueur, là, mais je pense que c'est une, euh, une recrue de, de l'autre équipe. Euh, ouais, c'est un coup à la tête, mais tu sais, Jamie Luxac il ne faut pas oublier qu'il fait six pieds 7, là. Fait que le joueur, il était quand même relativement petit. Fait que, euh, bref, euh, c'est pas une excuse, là, mais en, en, bref, il, euh, <rire> <rire> Non, mais, mais es c'est vrai, c'est dur. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> mais, mais bref, euh, euh, Jimmy Oleksak, trois matchs de suspension euh, euh, avec le Kraken. Euh, Ici, si le,
0: le, le nom de famille, Oleksak, euh, vous êtes familier, c'est normal. Penny, c'est le frère Et, à Penny Oleksak.
2: Oui, exactement. Euh, puis euh, aussi Christopher Otton hier, euh, mm. il a, après son AVC qui a subi il a, euh, à peine deux semaines, qui a fait un retour au jeu avec les Pingouins, euh, lui qui a joué, euh, lui qui a été le défenseur le plus usé euh, de son équipe, euh, donc un retour au jeu tu sais, assez simple, il n'a pas, pas ramassé de points ni de. Euh, ni de, de but, ni de passe, mais, mais tu un retour, tu il a bien joué, puis on ne s'attendait pas, pas à ce qu'il qu revienne au, aussi rapidement, mais bref, tant mieux, s'il si, si, a été capable de revenir, puis parce qu'il y avait c'est assez sérieux, c'est important, la santé et tout, là, fait que euh, j'ai bien été, j'ai été contente de, de savoir qu'il était de, déjà de retour au jeu, lui, qu'il euh, a aidé les, les pingouins à, à gagner 3-1 contre Buffalo. Euh, donc voilà les gars, il y a sûrement, euh, 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 sûrement d'autres euh, d'autres euh, trucs qui s'est passé dans la Ligue cette, cette semaine euh, avec les Canadiens. Pas, les Canadiens, ce pas une, une grosse semaine. Là. Euh, la seule chose qui s'est passée de, comme d'excitant, je pense, c'était genre Nick Suzuki qui, qui a remporté la Coupe Mausson, là. Il y a
0: McAfman oh.
2: qui a marqué
1: aussi, wow, quand même! Qu'est-ce
2: que ça dit? Il y a McAfman qui a marqué
0: son retour. au jeu, Oh! Là, ouais. Oh, c'est ah, vrai! Ça, c'est... Ouais! Super ouais. excitant, c'est ouais. Un <rire> on a dit un moment marquant, oui!
2: Ben, ouais! En tout cas, ouais. c'est blague à part, C'est juste pour dire que les Canadiens, c'était pas une grosse semaine, puis comme que ils ont fait leur match et tout, ils ont ramassé dans leur, euh, euh, dans leur semaine de... Ils sont allés dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ils ont quand même ramassé euh, 5 points sur une possibilité de 8. C'est ce est pas mauvais. Oui, ce c'est ce qui... ouais, ça, ce qui est assez bon. Euh, donc, c'est ça. Sinon, euh, c'est assez calme du côté du, du Canadien. Il y a des blessures que, les, il y a des revenants, là, comme Mike Hoffman d'ailleurs, qui a marqué hier. Euh, mm -hmm. Euh, dans une défaite de 4 à 2, euh, Jonathan Drouin qui devrait être sur euh, son retour bientôt. Lui qui portait un, un, un gilet avec contact euh, lors du, de la pratique euh, euh, hier puis vendredi. Euh, sinon, euh, Mike, Mike Matheson qui lui a été euh, placé sur la liste des blessés. Lui qui est blessé euh, au bas du corps. Euh, puis voilà, là, la défense qui est assez amochée, euh, avec euh, des absences de Mike Matheson et David Savard, là, quand même deux, deux gros piliers pour la défense, la jeune défense du Canadien, mais ça se débrouille assez bien, là, avec Kendall Goulet, puis euh, Jacky, puis euh, Jordan Harris, Jonathan Kovacevic, d'ailleurs, qui a marqué son premier but dans la Ligue, avec euh, les Kraken, lors du match de Shane Wright, euh, donc voilà, Kovacevic qui a réussi à marquer... Euh, lui euh, qui ça faisait déjà quelques matchs qui jouait avec les Canazin et avec les Jets, qui a finalement réussi à marquer son premier but dans la Ligue, dans la salle puis euh, Puis, c'est ça, en, en attaque aussi, c'est assez moché le qui... C'est assez une grosse perte quand même, parce que là, ils ont dû déplacer... Ben, en fait, ça fut assez bref, là mais ils ont dû déplacer Kabutaka au centre. Finalement, il a été ramené en troisième période hier, euh, à droite de, de Suzuki et Caulfield. Mais... Euh, mais ouais, Charmonan qui va manquer à l'appel pour encore quelques jours, c'est pas quelques semaines. Euh, donc voilà, comme une, une grosse perte pour, pour les Canadiens qui jouaient bien euh, ben avec lui. Là, lui, il amenait ce qui, euh, surtout dans les mises au jeu, puis euh, en avantage numérique, euh, il, il apportait ce qu'il devait apporter. Euh, sinon, les autres, euh, autres blessures, euh, Ouais, Mike Hoffman, j'ai entendu. Charmonane. Il ce que ça blessure à part ça, les gars? <rire> c'est pas mal pas ça. De... J'ai fait, fait de la tour. De... Hein? Tu
1: ouais, il devait le savoir,
2: Droin, euh, ouais, Droin ouais, qui est blessé pour encore quelques semaines. Là. Ouais, c'est droit. Mais... Ouais, Droin, c'est. Va... fini, là. Euh... <rire> C'est triste comme ça. Là. <rire> ouais.
0: Bon, le Canadien qui, a, qui continue donc euh, sa semaine. Euh, semaine assez à domicile euh, pour le CH. Euh, qui affronte les Flames de Calgary lundi. Euh, par la suite, les sénateurs à Canadian Tire Center, des Ducks. Et finissent la semaine contre le Lightning de Dernier Dernier match à domicile pour le tricolore. Parlons maintenant de mon sport préféré. Et ce qu'ils ont dit, bon, c'est bien évidemment le passage artistique, parce qu'on était à la fin de saison, euh, de la saison d'automne, qu'on appelle la, communément la saison des Grands Prix. Donc, euh, les finales donc, ont eu lieu, Donc pour euh, rappel euh, rapide. Euh, les, chaque patineur avait le droit de faire deux Grands Prix sur, sur les six euh, qui étaient offerts. Euh, euh, lorsque tu faisais un, un certain nombre de classements, tu gagnais un certain nombre de points. Euh, et ensuite, les six meilleurs, les six avec le plus de points au niveau de le classement, accédaient donc au final. Donc, les, donc euh, on a eu des Canadiens donc, dans les finales, donc c'est pour ça que j'en parle, et les meilleures performances. Donc, la meilleure performance pour le Canada, ça a été en danse sur glace. Si le Canada est bon dans une épreuve, c'est bien évidemment la danse sur glace. On avait deux Canadiens, Piper Gillis et Paul Poirier, Laurence Fonibo Baudry et Nicolas Soletsen. Victoire de Piper Gillis et Paul Poirier. Euh, donc, médaille d'or, mais donc couronné donc, meilleur, la, la meilleur de la saison d'automne. meilleur patinant de la saison d'automne. Très beau de voir de ce côté-là euh, des Canadiens. Par, surtout gagné par, par quatre points euh, face à Madison Chuck et Evans Bates, les Américains. Si le Canada est premier, les Américains vont être deuxième. Donc, euh, c'est assez euh, remarquable de, de, de ce côté-là. Euh, Piper Gillis, Paul Poirier, on se souvient, avait fini sixième. Au, et sixième donc, aux, aux précédents Jeux olympiques. Euh, performance assez décevante pour eux. Là. Ils voulaient aller chercher bien évidemment une médaille. Ils euh, ne sont pas vraiment revenus euh, aux derniers Jeux olympiques. Mais maintenant, ils réussissent à bien, à bien débuter une saison d'automne euh, avec euh, une victoire euh, à, 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 au, à la finale des Grands Prix. Euh, donc, ça donne, ça donne place bien évidemment pour les championnats mondiaux qui va avoir lieu en mars. Donc, euh, bien évidemment, ils est les du monde. Ce sont eux qui sont allés chercher une médaille de bronze en 2010, 2021. Euh, donc, de ce côté-là. Et Laurence Fournier-Baudry Nicolas Charretienne avaient fait une bonne danse rythmique, plutôt, donc le programme court. Euh, ils terminé quatrième, mais malheureusement, à, à la danse libre, ça s'est moins bien allé. Ils ont terminé malheureusement sixième. Déjà que ce qualifiés dans les six meilleurs patineurs les six meilleurs couples cette année, c'est excellent pour eux. Euh, ils peuvent être fiers de questions à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien évidemment, ils ont encore à faire pour aller chercher une place ou peut-être peut, -être, peut -être un podium, pour avoir un doublé canadien de ce côté-là, euh, donc euh, aux, aux mondiaux qui auront lieu en mars. Euh, une, autre bonne, une, une, autre, une autre place où est-ce qu'on avait des Canadiens, c'est en, en, en pair. Donc, euh, Danena Stellado, Dudek et Maxime Deschamps, qui euh, avait été étaient, après le programme court, était troisième, mais malheureusement, on blissait, à la quatrième place, donc euh, tout, tout en bas du podium, toujours frustrant à terminer quatrième. Mais ça reste un, quand même un, une, belle, un, une belle saison qu'ils ont connue. C'est les Japonais euh, Riku Miura et Ryuchi Ki Kiara qui l'ont emporté. Euh, si les noms ne euh, vous disent rien, euh, je vais vous faire un, un petit rappel des faits. Euh, le couple de pères japonais et leur entraîneur est Bruno Marcotte, le québécois, euh, et qui, a, qui a entraîné auparavant Saint-Julie maintenant qui est en Ontario. Et si Bruno Marcotte vous dit rien, c'est le copain euh, de Megan Duhamel. Et là, Megan Duhamel, ça va plus vous, vous faire un rappel. Megan Duhamel, médaillée de bronze euh, aux Jeux olympiques, euh, et, et est également dans l'équipe canadienne euh, en passage artistique qui ont emporté l'or euh, dans, dans le par équipe. Donc, en paire également. Donc, euh, donc euh, bien évidemment, Bruno Marcotte est fier de ses patineurs. Euh, sinon, on peut parler euh, rapidement des, des messieurs, donc pas de Canadiens de ce côté-là, euh, mais une victoire de Shoma Ono euh, avec euh, la deuxième place de Sota Yamamoto et la troisième place de l'Américain. Il y a Malinine, Américain, si ça ne vous dit rien, premier euh, patineur à avoir atterri un quadruple-axel. Donc, quatre tours et demi dans les airs, c'est impressionnant. Euh, donc, bien évidemment, âgé de 17 ans. Donc, c'est vraiment l'une des personnes à, à, à voir cette année, c'est celui-ci, mais aussi les Japonais, parce que, dites-vous que, mesdames et messieurs, comme je dis, il y a six places pour faire des finales. C'est très limité, là, six places pour, pour faire des finales. Dans ces six places-là, il y a eu quatre Japonais. C'est assez impressionnant, c'est très rare de voir ça, puis la bataille pour les nationaux va être énorme, parce que le maximum de places qu'on peut envoyer aux mondiaux, c'est trois places. Donc, vous, vous comprenez déjà le dilemme qu'il va avoir pour l'équipe nationale de, de, du Japon chez les messieurs. Tu as, as quatre patineurs. Puis le pire de l'histoire, c'est qu'on qu oublie, oublie un qui n'a pas patiné cette, cette saison d'automne, mais c'est Yuma Kajiyama qui est médaillé d'argent aux Jeux olympiques. qui n'a pas patiné. Fait en gros, vous avez cinq excellents japonais personnage japonais, puis il faut qu'elle choisisse trois. <rondité en Ish'.
2: rire>
0: ça, ça, ça c'est un ça, gros ça, dilemme. Ça, ça... un ouais, ça, ça, ça gros dilemme pour, pour les Japonais, puis il va falloir qu'ils choisissent, euh, sincèrement, ça, ça va faire vraiment crève-cœur, parce que, sincèrement, là, vous voyez, là, dans les grands... Quand, quand, quand tu te qualifies pour les finales de grand prix, c'est t'es pas mal dans les meilleurs, là. puis malheureusement, d'une une place limitée de trois patineurs par nation. Mais parfois, c'en est, est moins pour certains, là. Par exemple, le Canada, va, chez les messieurs, va seulement pouvoir en, envoyer deux, euh, deux euh, personnes, mais le maximum, le maximum qu'on peut envoyer, c'est trois, Je donne un exemple, chez les, chez les femmes, ça a été la même chose, sauf chez la pour les Russes. Bon, les Russes ne participent pas cette année, euh, dû à, à la guerre en Ukraine Donc, mais ça, ça reste que c'est eux autres également. et Ça reste que très souvent, c'est la même chose qui se produit chez les dames. Tu comme 4 Russes, 4, 5, même parfois les 6 sont Russes. <rire> Puis euh, après, ils doivent, ils doivent couper. Mais malheureusement, ça va être la même chose pour les Japonais cette fois-ci. Euh, chez les dames, donc la japonaise Mara, Miyara, donc, leur a emporté... Euh, de ce côté-là. Qu'est-ce qui conclut donc la, la saison des Grands Prix? Je vais ajouter une, une petite mention d'honneur également pour le couple chez Junior, parce qu'on avait les Grands Prix, donc senior, on a le Grand Prix, les finales de Grand Prix également euh, juniors qui ont eu lieu. Et en danse, on a eu une médaille d'or olympique. Euh, médaille Une médaille d'or de Nadia Bachiaka et Peter Bowman. Dernier couple à avoir gagné une, les finales de Grand Prix. Euh, en, en passage artistique chez les Canadiens. C'est ça, Virtue et Scott Meyer. Je vous laisse ça en suspens, donc, pour terminer l'épisode. <rire> Madame, messieurs, merci beaucoup.
1: Mais merci, merci à toi, Ali. Ça a été un à plaisir toi. comme d'habitude. un grand plaisir.
0: Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. On va bien évidemment un épisode spécial qu'on vous prépare à la fin de l'année la la, comme d'habitude. On a fait la même chose que l'année passée. On, on, on on a eu des bons retours et nous-mêmes, on avait bien aimé ça. Donc, euh, on va le refaire bien évidemment avec euh, notre plus grand bonheur et notre plus grand sourire et pour rire, comme d'habitude. <rire> donc, voilà c'est le On a été Olivier Larose et je vous salue. Allez, à la, à la semaine prochaine. Ciao.